0: And everyone telling you be good cheer.
1: Yo soy It's Andreas Osberg. Enfrente de mí está sentado el polémico José Madero. Y esto es el episodio 107 de, según Apple, uno de los mejores podcasts en México. Dos nombres comunes. ¿No más en México? Sí, en México. Yo creo que ya tenemos que ver más
2: global, o sea, ver esto un poco más global, porque a mí tampoco me gusta eso de que pues mira, es, eh, en México se logró, digo, México es un, es, es un país muy grande uh -huh. con demasiada población, y fíjate que me di cuenta en el mundial eso, mal de mi parte que por un, un evento así de banal, por decirlo de una manera, en relación a, a los sucesos mundiales o eventos del día a día, que por un evento así tan banal como el Mundial de Fútbol, me entero, por ejemplo, que Croacia tiene 3 millones de habitantes.
1: ¿Pero por qué se te hizo mal que en el Mundial te enteras de eso? Porque pues es algo
2: que siento yo que se debe de... ¿Que se debe saber? Que se debe saber
1: que hay países
2: que suenan importantes o suenan exóticos ¿Mm? y su población es... Muchísimo sí, 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 menor a la nuestra. ¿Cuánto? Suecia tiene nueve, me dijiste, ¿no? Sí. O sea, más increíble que un país como Suecia, que salen tantas cosas de ahí, que tenga nueve millones de habitantes. Croacia tiene tres millones de habitantes. A mí
1: me impresionó. Islandia. Islandia. Sí. 300 mil habitantes. Sí. Hazte cuenta que si lo quitas, si quitas los viejos y los niños. Y luego las mujeres. Quita las mujeres para empezar. Ahí te vas a 150. ¿Por qué quitaríamos mujeres? Porque no juegan en el machista? mundial Ah, ok, hablando fútbol, de fútbol este masculino. Quita las mujeres, ahí estás en 150. Ahora quita los, los mayores y quita los menores. Y luego quita los que no les gusta el fútbol, te quedas con 30. Pero sí, fíjate que,
2: que se me hace muy curioso
1: que haya países con...
2: Y no sé cómo llamamos este tema. Ah, ya. Que cuando decimos pues es el mejor, uno de los mejores podcasts de México. Uh -huh. Como que suena como, yo sé que no lo es un logro menor, pero suena su como un logro muy regional.
1: Pero digamos, lo que creo que hizo Apple y iTunes es que hicieron eso por país. Seguramente, o sea, yo vi que en Suecia también sacaron una lista similar, donde por razones obvias no figuramos nosotros. Hay un sueco, no entiendo por qué no. Tampoco sé, en qué se basan, no somos los más eh, eh, descargados si entras a iTunes dice o decía, porque no sé si ya lo quitaron, que nuestros editores escogimos y yo no sé si, si tienen ahí un, un equipo que está escuchando todos los podcasts o en qué se basan pero... No creo que haya un equipo de gente que oye,
2: ya es septiembre güey, ya escuchase
1: todos los podcasts <ríe> sí.
2: no sé, pero bueno, gracias a Apple por por meternos... ¿No habíamos tenido episodio desde eso? Eh, no.
1: Salió en la misma semana que salió el episodio pasado. El ¿Y ya papá. lo habíamos grabado?
2: Sí. Bueno, es que no tuvimos episodio la semana pasada. Una disculpa, eh, cuestiones de agendas. No nos pudimos poner de acuerdo para grabar y ya nos dimos cuenta hace unos años que el grabar a distancia no es la mejor opción. De repente puede haber semanas donde de, de plano. No, no, no tener que
1: aguantarme esto. No, no es eso, sino puede haber otras actividades que requieren su atención. Pues bueno, y perdón
2: mi mi pregunta, mi curiosidad, pero ¿por qué me presentaste así como el polémico que qué te hizo que te hizo presentarme así?
1: Vi un artículo donde te presentaron así, no me acuerdo cuál artículo era y no me, creo que lo vi en Twitter Decía el polémico José Madero. No sé si siempre ha sido así, pero que es, según yo, señal de nuestros tiempos, donde nos gusta poner esos, ¿cómo se llama? Adjetivos. Sí, donde, donde se pone como una pequeña descripción para llamar más la atención. El, el polémico tal persona, eh, el tal controversial, no sé qué, para llamar la atención a, a que tú quieras leer o que tú quieras ver en YouTube es impresionante cómo están usando eso para jalar views a videos, inclusive a mí me ha tocado que presentan un video de una forma que te llama la atención, ves ese video o una entrevista con alguien y te das cuenta que no tiene nada que ver con la, con la descripción, entonces hasta se está usando ahorita para simplemente... La mentira de esto Sí, la mentira y a lo mejor... Siempre hemos estado en, en tiempos de, de controversias, porque si vemos este año, siento que fue un año de muchas controversias, pero por eso digo, a lo mejor siempre ha habido muchas eh, controversias.
2: Es pues como el año, el 2016, que fue el año donde más celebridades se murieron, donde más músicos, más actores, más... Más gente de renombre murió y, y creo yo que es todos los años. Nomás que en el 2016 fueron, no sé, dos más. Siempre a finales de año es de que fue un año muy... Pues, tú, lo que tú estás diciendo, muy controversial. Sí. Pues yo creo que fue un año... como en, 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 en general, para, el, para lo global, no personal de cada quien, yo creo
1: que fue un año común y corriente, ¿no? Pero lo que sí es un poco diferente a este año que a lo mejor empezó el año pasado, y obviamente tiene mucho que ver con, con el movimiento de Me Too, es que se ha estado buscando controversias del pasado para juzgarlos en la actualidad. Algunos muy debidamente y algunos otros eh, a lo mejor podrían ser cuestionables. ¿Viste, por ejemplo, que Kevin Hart no va a ser el host de los Oscars? Sí vi y,
2: y creo que era como por algo... Algo sin mucha importancia, o no, no
1: me acuerdo bien. Bueno, lo acusan, de, lo acusan de homofóbico por algunos comentarios y tweets que había hecho hace unos 7, 8 años. Él tiene un, un especial que salió creo que en el 2011 donde hace chistes que pueden ser categorizados como homofóbicos. Había tuiteado algunas cosas entre ellos. Porque me dio mucha curiosidad, bueno, qué fue lo que había dicho que causó a la academia de decir tú no puedes ser el host de los Óscares? Y una de las cosas que vi era que si yo me doy cuenta que mi hijo tiene tendencias gay, voy a hacer todo lo posible para, para que no sea gay. Algo así, estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente lo que dijo, pero... Pero
2: podemos sacar el mismo tema otra vez. De que hoy en día la gente es demasiado sensible. Y, o sea, cuando digo demasiado, lo estoy dejando abajo. O sea, ahorita sí la gente se ofende por todo. Pero eso ya hemos tocado muchas veces el tema. Sí, no, no y, es para tocar
1: ese tema otra vez. Por ejemplo, el, el, esta
2: semana vi un especial de Luis y Kay, Que no sé si es viejo. Supongo que es viejo porque no creo que haya hecho su, su regreso de... Igual, de repercusiones no judiciales a su persona. No sé si siga en, si siga escondido, si siga en exilio. Pero bueno, este programa o este especial de comedia de Luis y que se llama Hilarious, creo. Supongo yo que es de hace tiempo porque se avientan muchos comentarios que me hace dudar que eso sea hoy, que eso que, que sea actual. Okay. O sea, se hecho se comentarios contra gays, contra judíos, Habla mucho de abuso de menores contra
1: personas de la tercera edad. Y estaba
2: bien. Es un chiste.
1: Sí, ese es un gran problema para comediantes. Y eso también lo hemos comentado antes. Ahorita no hay forma que algo así como lo que te estoy escribiendo que vi salga hoy en día. Sí sale, pero si sale, y más bien cuando sale, sí recibe mucha, mucha crítica. Y se parte en, en dos equipos, los que están muy, muy en contra y los que defienden el derecho de un comediante de poder hacer un chiste de lo que sea. Si tú no lo ves como algo chistoso, eso está muy en ti. Pero sí creo que, que un comediante puedas burlarse y hacer chistes de lo que sea mientras no está y otra vez... Como, como dije hace algunos episodios, mientras no está difamando, ni está incitando, se dice, ¿no?, a la violencia. Sí, Chécate esto, o... ahí te va. Voy a agarrar el ejemplo de Kevin Hart. ¿Mm?
2: Dijiste que se echó unos tweets hace 7, 8 años con tintes homofóbicos. ¿Mm? ¿Qué significa para una persona como él el que le arrebaten... Eh, el conducir los Oscars
1: de hecho Seinfeld, vi una entrevista con Seinfeld hablando sobre ese tema hace dos tres días diciendo que a él no le va a pasar nada pero la academia va a batallar para conseguir otro comediante a él no, la... no le
2: va a pasar nada ok, pero ahí te va. pero
1: si el conducir esa ceremonia sí lo ayuda pues yo creo que le va bien como sea pero sí, puede ser una plataforma para llegar a una audiencia ah, más grande. Ahora, ¿su
2: carrera está en peligro por esos tweets? No, no creo. No te estoy preguntando porque no sé.
1: Sí, no, no creo. O sea,
2: no, no sé si lo lincharon como a Louis C.K.
1: No, porque. Bueno, vamos a
2: ver eso, es que vamos a tirar el ejemplo de, de, de Kevin Hart. ¿Mm? Vamos al ejemplo de Louis C.K. otra vez. ¿Mm? Algo que hizo en privado. Ya, cada quien juzgue lo que hizo o lo que no hizo a su manera, pero hasta él pidió permiso para algo, ¿no? digo va, vamos a hacer a ser muy, muy, muy estrictos aquí. Uh -huh. Pidió permiso para algo el cual le fue concedido. Uh -huh. ¿Qué fue ese algo? Tomarse un café o masturbarse en enfrente de las dos señoritas. Lo que tú quieras. Pidió permiso y le dieron le dijeron que sí, no. ¿ok? Estás equiparando. Dios, no, 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 no. no ya sé, estoy cayendo en la exageración, okay. pero pidió permiso para hacer algo, tocar guitarra, tomarse un café, <risa> prender la tele, prender, prender música, masturbarse, etcétera Le dijeron que sí.
1: Ok, sí.
2: Y lo hizo. Mm -hmm. Y lleva pues, más de un año sin, sin trabajar. No sé si voluntario o involuntariamente. Fue muy juzgado ahora. Sí, pero ¿por qué lo hizo? No, espérate. Ok. Te te tendrá, una, tendrá un desbalance de algún no, tipo. No,
1: está bien, ahorita te okay. respondo.
2: Hace una semana o hace poco me topé con un video de un güey, de un güey que yo no tenía una idea de quién, sé, quién era, pero parece ser semi conocido, que en varios videos despotricó en contra de los gays, pero uh -huh. durisísimo, No sé si lo viste. No. Diciendo que, que a él. Ah, el boxeador. Sí, pues, sí, sí, pero pues yo no sabía que era un boxeador.
1: Ok, sí, sí, vi eso.
2: Pero casi, casi diciendo que deberían de ser exterminados como los judíos fueron exterminados en, ¿Mm? en la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Más, dijo sí. algo así. Hitler no era una buena persona, pero, pero ahora lo entiendo. Algo, algo así. así, ¿no? Sí. Y luego, pues dijo, a mí siempre me tiran el pedo los gays y esto ya está la madre. ¿Mm? Cuando yo veo ese video, yo digo, pues este batito borracho... ¿Qué pedo? ¿Mm? Porque él se estaba grabando, ¿no? Él iba manejando y luego como que llegó a su casa y seguía grabando. Dije, pues le está hablando a sus millones de followers, ¿ok? Me meto como que a su Twitter y mil followers. Dije, ¿qué pedo con este güey? Ya me enteré después que era un boxeador olímpico o amateur y en su perfil de, de alguna red social tiene que fue a las olimpiadas de Beijing o de Londres, no me acuerdo y que va a ir a las olimpiadas que sigue, que es del equipo de box o de judo o algo así. Y fue entonces que el Comité Olímpico de box de México negó que él haya sido parte del equipo que fue a tal Olimpiada o que vaya a ir a tal Olimpiada. Mm. Entonces, ok, compara. La vida profesional de este tipo pues no existe, mm -hmm. al parecer. Mm. Entonces yo creo que el daño que se hizo a sí mismo por él grabarse, porque nadie lo hizo grabar, eso... Obviamente su vida social sí sufrió algún tipo de consecuencia, pero su vida profesional, pues digamos que no, porque no existe tal. Compáralo con lo de Luis C.K. Un mm. caballero pidió permiso. Y, y su vida profesional se arruinó. ¿Por qué? Porque las señoritas que después de decir sí, dale, tú dale, tú date, salieron de chismosas. <risa> chismosas. <risa>
1: Ajá.
2: En su acto, ¿quién? ¿Quién es peor? ¿Quién hizo más daño <risa> a la sociedad? Sí. Eh, Tú dime, sigue. Ok, Los, vamos a... Seamos
1: estrictos. Ok, si, va, si lo vamos a desglosar y empezando con Luis y Kay, te pregunté hace rato de que ¿por qué lo hizo? Pues lo hizo porque pudo. Porque sabía que estaba en una situación donde, donde pudo hacer eso. Y eso viene de... de una está en ¿Porque está en privado? Porque está en una posición de mucho poder por ser de él. Que,
2: pero eso, ese poder fue otorgado por las señoritas. Sí,
1: y eso es a lo mejor cuestionable. Es, es, pero es
2: cuestionable, es muy debatible. Sí.
1: Ahora, nada más, hablando de Louis Kay y este acto, y como muchos otros artistas, autores, eh, músicos y demás, creo que podemos concluir que independientemente la personalidad de estas personas o sus actos en privado y fuera de, de los escenarios no influye de que si podemos o no consumir su arte.
2: No, 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 ese es otro tema. Sí, está bien. Es, nada es, más eso es sí. separar el artista a su arte. Creo que el, es, el, 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 sí. si yo digo en privado, no quiero que, que se me malinterprete. Pues dicen, oye, pues Harry Weinstein violaba a todas sus sí. víctimas en privado. Este güey no tocó a nadie. Eh, no estoy defendiéndolo, eh no, nomás no. Estoy, sí. lo estoy
1: analizando bien
2: estrictamente sí. y objetivamente los uh -huh. dos casos.
1: Sí, yo creo que podemos concluir que es un comportamiento no muy sano no, y estoy de acuerdo, que seguramente ¿no? aprovechó de su situación y su poder para hacerlo y por eso ha sido Pero juzgado socialmente, decir, ahora no sé... Se
2: puede decir que no dañó a nadie y no
1: ofendió a nadie. Pero ¿qué tal si dijo... Si me dejas hacer esto, yo te voy a conseguir... Eso no lo dijo la, 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 la chica. Ah, no sé, yo no sé. No me clavé mucho en ese tema porque se me hizo muy... Dijeron nada más, fueron de, este, a soltar la noticia. Uh -huh.
2: No sé cuánto tiempo después de lo sucedido, uh -huh. años. Y dijeron, pasó esto, me sentí acosada sexualmente. Uh -huh. Una conducta eh, no apropiada del señor CK. Uh -huh. En lo cual... No va a juzgar ni a la chava ni a él, pero ella pudo haber dicho que no o se pudo haber retirado. Y este tipo no las tocó, no las ofendió en cuestión verbal, ni física, ni nada. Cero violencia. Ahora, ¿qué pedo con el otro güey? Con el boxeador. El vato equiparó... No equiparó. El vato dijo que... Pues más o menos yo entendí que si él fuese el Hitler de los gays, exterminaría sí.
1: a todos los gays. Ahí fue cuando, en mi opinión, cruzó la línea. Es que cruzas la línea del no. desde el principio, desde que dice me cagan los gays. Es un buen tema, porque también algo que, que se escuchó mucho este año es el hate speech, o el, o el, ¿cómo se diría eso en español? El discurso de odio. Uh -huh. Y si el discurso de odio debe ser prohibido o no. En el caso de este güey, que ni sé cómo se llama, y la verdad me vale madre, que dice, me cagan los gays. ¿no? O, su video
2: dura 3-4 minutos y es lo mismo y lo mismo sí, y lo mismo.
1: Sí, no vi yo todo el video. Eh, más bien, leí lo que, lo que había él expresado en ese video. Entonces, no sé todos los detalles, pero que no, que no le gustan los gays y que, que le están tirando la onda y que está hasta la madre que le tiran la onda, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí, pues está mal, pero... Digo, no veo, Exacto, no veo digo, ningún problema en que lo esté diciendo y si tú quieres... Y más, y más, y más porque pues
2: no es nadie que sea... no, no es un líder de opinión. No. Y, 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 entonces, aunque, ya, y aunque
1: lo hubiera sido, porque...
2: Pero yo creo que ya al mira, cruzar voy, la línea no, voy, del discurso
1: de odio ya... ya te ya, voy a dar un ejemplo. ya está mal Te voy a dar un ejemplo. Si yo digo, yo cuestiono mucho a la, a la gente muy religiosa y entre las religiones... Eh, tengo un problema, no es un problema, pero sí eh, me preocupa eh, Islam. Porque en su esencia eh, representan muchas cosas en las cuales yo no creo. Y, y no estoy hablando de fe, sino estoy hablando de trato hacia mujeres, eh, cómo ven a homosexuales, por ejemplo, y cómo en ciertos países musulmanes Tratan tanto a las mujeres como a los homosexuales. Eso para mí es muy preocupante. Entonces, si yo salgo diciendo y generalizando, no me caen bien los musulmanes. Cosa que, digo, hay que son casi dos mil millones de musulmanes pero en es, el mundo. Pero es estoy, que, perdón, estoy generalizando mucho, pero aún así tengo el derecho de decirlo. Que es muy dif diferente decir eso que incentivar a una, un acto violento hacia ese grupo de gente. El problema es que muchas veces se malinterpreta. Si yo salgo diciendo eso, se puede malinterpretar como, como un acto violento hacia un grupo. Por eso el discurso de odio es una línea muy delgada entre, entre lo que alguien en todo su derecho puede expresar hacia otro grupo. Mientras no está otra vez o mientras no esté difamando y mientras no está incentivando a la violencia hacia un grupo. Y este güey, y hasta menciona a Hitler y lo que Hitler hizo con los judíos, y como que queriendo comparar eso con lo que se debería de hacer con los gays, ahí sí está cruzando una línea. Hasta Pero ahí, para la, mí, la, la se vuelve un discurso la, de odio. la dejó kilómetros atrás. Sí, ahí cruzó la línea, y, y ahí es donde, para mi gusto, se vuelve en un discurso de odio. Como, como, como conclusión... ajá ¿Quién
2: merece la, la mano pesada de la repercusión más? ¿Louis C.K. o este chavo? Pues que
1: lo, que lo decida la ley. La, pero no hizo nada ilegal. Ninguno de los dos hizo nada ilegal. Pues ese es lo cuestionable en el caso del, del boxeador. Pues que no es nada ilegal. Según yo, es ilegal. No, no, no. A ver, vamos a, a, a hacer a ser serios.
2: No, no es, es. Yo no, estoy muy serio. No rompieron ninguna ley, no cometieron ningún delito, ninguno de
1: los dos. ¿No es ilegal en México publicar eh, o incentivar a la violencia hacia otra persona? Hay un, un delito tipificado, bueno, no
2: tipificado, no, no, ya, ya se me olvidó cómo se tratan ese tipo de temas, pero hay un delito que se llama la apología del delito. ¿Mm? Es, mm, a grandes rasgos, como el elogio público de un acto que es... Criminal, digamos, uh -huh. elogio público. Como ah, él hizo en su video. Bueno, él no dijo deberían de matar, o sí. Entre líneas. Entre líneas. Uh -huh. Bueno, lo de. Re, repitiendo el tema de lo de, por ejemplo, esta es apología del delito. Uh -huh. Yo saco un video hace años que se llama Literatura Rusa uh -huh. y yo tengo que editar ese video, o sea, o. o, o ¿Cómo se dice? Hacerle censura cens y que cambiarle el final totalmente.
1: Porque tu personaje. a mi personaje, a una mujer.
2: O, el, o a quien yo le daba vida dentro de la historia, uh -huh. que no era yo, que era, uh
1: -huh.
2: es una, es una historia de ficción, <ríe> ¿Sí? mata a martillazos a una chica. Uh -huh. Y era parte de un cuento. Entonces, a mí me, me, me no me amenazan, sino me avisan lo que sucedió con otro cantante. Que él sí cayó a la cárcel. Un cantante como de banda. Uh
1: -huh.
2: Él sí cayó a la cárcel por algo así. Y su carrera sufrió mucho por, por eso. Y dije, sabes que yo no necesito más, más polémicas. Voy a cambiar todo, todo el final del video. Y ese final y ese la versión original de ese video está guardado en un cajón. Creo que es más delito lo que hizo este güey a lo que me hubiese pasado si hubiera salido el video original. Mm. Pero también creo que eso de la apología del delito es algo exagerado. Es mi opinión. Pero ok, sí existe esa, lo de la apología del delito y que este güey cayó en ella. Pero entonces, ¿quién fue más ofensivo para sus víctimas? Luis y Kay ¿Con las dos chicas? ¿O este güey con toda la comunidad gay? Este güey fue más ofensivo. Nadie, nadie te va a atacar aquí. No, 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 no. Es más que, tú y yo, eh, yo no, sí, no, no sale eh, de aquí. Eh, eh,
1: sí, no, <risa> no sé. Yo quiero pensar que el güey sí... Porque es que también tienes que entender la situación y sobre todo en un lugar como México donde, donde sí ha mejorado mucho en los últimos años, pero donde hay muchos homosexuales que seguramente viven con mucho miedo de, de, de públicamente expresar que son homosexuales. Y, y no sirve de nada tener un güey Por
2: eso te digo, ¿quién este. fue más ofensivo? Sí, sí. El
1: güey. El, es que y ¿quién sufrió la peor repercusión? Uh -huh. El menos ofensivo. Pues es que también depende de qué tan, eh, qué tan alto estás sentado. O sea, qué tan alto es tu pedestal. Si Por eso, así pero se es el, el, el,
2: el pedestal... Pedestal. A, el pedestal no tiene nada que ver aquí. No, sí tiene que, que este ver. Porque este güey se grabó en el celular. Uh -huh. El otro, eh, Luis Kay lo hizo dentro de su propiedad. Y, 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 y no, no se forzó. O sea, tú hacer...
1: dices que uno está bien y el otro está mal. No estoy diciendo que ninguno está bien. Estoy diciendo cuál está menos mal. Menos mal al amor Lewis y, y Si tengo y, y, que escoger. ¿A quién, entre quién le los fue dos. peor? Pues a quién es más a, famoso. Al, al menos obviamente. mal.
2: Sí, pero. Tú sabes quién es Pee Wee Herman. Sí. Pee Wee Herman es un personaje. El, el, el actor que la hace Pee Wee Herman se llama Paul Rubens, ¿ok? ¿Mm? Pee Wee Herman era un personaje como que para niños, pero no tanto. Yo lo veía de niño. ¿Mm? Pee Playhouse y lo sacó Tim Burton sacó una película de Pee Big Adventure. Etcétera, yo era muy fan. Peewee Herman, o Paul Rubens más bien. Se aparece en un en, en, en un cine, ¿no? En un cine. Sí. Él vestido con una gabardina. Uh -huh. Y se empieza a masturbar públicamente. Sin decirle a nadie que estaba ahí, oigan, me voy a masturbar, eh, no hay pedo. Sin no. pedir permiso. ¿Sí pedió? No, 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 ah, sin no, sin pedir Sin pedir permiso. ¿Mm? Sí, pidió. <risa> sí. Le empezó a dar duro y mira, fíjate que no sé si fue en su lugar o si se paró enfrente a todo mundo. No sé, no tengo el detalle. Se lo llevó la policía. No, la verdad no sé si estuvo en la cárcel No, no, no seguí mucho el Creo que es ilegal. Caso. Creo que el acto es ilegal. Sí, sí. Pero no sé si es para cárcel. No, no cárcel de que en la delegación, no. Prisión. No ¿Mm -hmm. sé si fue para prisión. Pero su carrera sí se acabó un rato. Pues fue en un lugar público. Como que... Un, un, un actor que hace... Un personaje de niños. Mm. Pero ya regresó. Netflix sacó otra película de él. Y es, está teniendo una, una
1: obra en Broadway. Pero esa es otra. Y, y ya regresa. y Es como lo de Gloria Trevi. Sí, pero espérate tantito. Porque esa es otra cosa. Decimos... Como sociedad que los criminales tienen que ir a la cárcel para rehabilitarse y obviamente que hay muy poca rehabilitación en, en una prisión, pero esa es la idea de, de la sociedad que un criminal tiene que ir a la cárcel para rehabilitarse y cuando sale de ahí ya cumplió con su condena y ahora como sociedad, tenemos que incorporar a esta persona otra vez a la sociedad para que pueda ser a law-abiding citizen. O sea, un, una persona que cumple con las leyes de la sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a estar juzgando a una persona por sus actos? Si hubo un proceso legal, y como dices, en el caso de P.B. Harman, a lo mejor no lo mandaron a la prisión, pero a lo mejor pagó una multa. Entonces, la ley dice que por ese tipo de acto, Tienes que pagar una multa. No, no, Pagas no, esa yo, multa? yo no estoy hablando
2: de la, la, la consecuencia legal del acto. No, pero estás la hablando de que ya, ya regresó.
1: Sí, por eso. Ahí es
2: la contradicción. Y, y, y ahorita, mientras discutíamos esto, tira el nombre de Gloria Trevi. Uh -huh. ¿Ok? ¿Tú familiarizado con todo lo sucedido? Sí, sí, sí. Gloria Trevi. Bueno, Vi la película muy buena. Bueno, sí, está muy buena. Sueca, ¿no? La película. no, no, no. La de Gloria. Creo que sí, es un productor sueco. ¿sabes? Ok. Hablando de 9 millones mm. de habitantes, pero bueno, ahora ella es mega exitosa, a antes también lo era, pero todo lo sucedido, si no saben qué pasó, métanse a Google, o investiguen, que la verdad no me siento...
1: pero fue un caso muy sonado, un caso creo muy que sonado. mucha gente sabe. O sea, no,
2: y aparte no me siento tan informado, aunque vi la película, aunque yo estaba vivo mientras sucedió eso, sí. no, no, no te puedo decir exactamente qué es lo que hizo. Tiene algo que ver con eh, abuso menores, con este tráfico de... Como bien dijiste hace rato, métanse en Google. Sí. Y, ex, ex. y la señora es muy exitosa ahorita. ¿Mm? Ha tenido, desde que regresó, éxito tras éxito tras éxito, conciertos, giras internacionales, multimillonaria. ¿Se lo merece o no? Tienes que ser bien estricto en cuestión de separar el artista del arte. Sí. Si sí, se lo merece, y si no se lo mereciera... ¿Estuvo en el bote? Sí. No, 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 sí estuvo, pero no va por ahí. No, no, no tiene nada que ver la consecuencia legal en esto, ¿ok? En lo que yo estoy hablando. Sino en la repercusión social, lo que la sociedad los tacha. Si esa persona pudo regresar y ser exitoso y ser eh, ¿cómo te digo? Admirado, aplaudido, uh -uh. celebrado, o sea, hay gente que hace cosas tan tontas y tan insignificantes que son castigadas para el resto de su vida.
1: ¿Como quién, por ejemplo?
2: Como, no sé, no sé qué va a pasar
1: con Luis ¿qué? No, eso ya es muy reciente. ¿Quién sabe qué va a pasar en cinco años? ¿Tú crees que él siempre va a estar tachado o marcado por eso y que...? pues
2: Mira, pues Peggy Herman hizo algo peor y pues no sé cuál sea su situación Actual en cuestión de lo que le dice la sociedad de él o lo que dice el público de él. Pero pues Netflix le sacó una película, sí, te digo, ¿qué? está en ¿30 años vida? después?
1: No fue 30 años después. Pues. Pasó en los 90, dijiste. ...pues Creo que fue como el 94, por bueno, ahí. Bueno, 25 años después. Mm -hmm. La sociedad se
2: olvida, pero ve la gravedad de lo que olvidó. ...la de Gloria Trevi está muy cabrón. Entonces, que ahorita siga ella con su éxito. Para mí es una historia, de, no sé si de redención, pero es el ejemplo perfecto que la sociedad está dispuesta a olvidar crímenes de esa magnitud, porque es crimen mm, sí. de esa magnitud.
1: Sergio Andrade se llamaba la Sergio pareja, Andrade ¿no? Es sí. era su manera y pareja, o no sé. Bueno, él era pareja de, de creo que de, de muchas de las chicas que él reclutaba para ser artista. Y creo que gran parte cayó en él. Y, y a lo mejor esa es la razón por qué Gloria Trevi pudo redimirse
2: pero ah no pero ella fue parte de ese
1: digamos ese club sí pero un ejemplo interesante de que la sociedad no se olvida y no estoy hablando aquí de la sociedad la mayoría de la sociedad tú conoces la canción Baby It's Cold
0: Outside si sí, esa
2: canción la escuché,
0: digo, bien raro,
2: porque nunca la he escuchado hasta que Bill Murray saca como un especial navideño hace un par de años. Pero según yo no
1: es navideño, pero ok,
2: está bien. Y, y después de eso, la, como que ya la escucho mucho. eso es que. Que
1: tienes que verlo por primera vez y luego ya tu cerebro lo, lo reconoce. <ríe> lo, reg lo registra. Eh, lo, lo pero registra. creo que es navideña, eh. sea, pues a lo mejor. Se llama Baby's Cold Outside. Es de 1944. Salió en una película que se llama Neptune's Daughter. Y ganó un Oscar por, por mejor canción. En la semana pasada hubo algunas estaciones de radio que decidieron quitar esta canción de la rotación. Porque
2: Chinga, porque
1: dicen ah, no que la letra porque la letra hace referencia a eh, violación de cita date rape. Date rape? Uh -huh.
2: ¿Qué referencia es dónde está? Bueno, la,
1: si escuchas la letra es una es un dueto la canción es un hombre que está neciando con, que, no se vaya. que no se vaya la mujer la really Ajá. y quédate aquí porque hace frío afuera y ella dice a ver ¿qué, es, qué echaste en este trago y bueno haciendo referencias a que como si quieres interpretarlo así hoy en día eh, porque date rape es un tema o, o violación de cita es, es, es un tema hoy en día creo eh, que
2: siempre ha sido un tema sí,
1: pero que es real y no, tampoco tampoco se trata de, de eso, sino se trata de que una canción que salió en el 44 eh, de repente empieza a ser Venía casi ajá, censurada eh, en, en diferentes estaciones de radio, pero les salió el tiro por la culata porque la gente empezó a reclamar de que cómo es que quitas esa canción es una muy buena canción y, hicieron inclusive una encuesta y resultó que la gran mayoría estaba a favor que dejaran, que dejaran esa canción. Entonces, es otro ejemplo más de cómo en este año, y así empezó este tema... La gente está abriendo los ojos. Está buscando controversias del pasado para juzgarlo en el presente. Que no estoy diciendo que eso está mal, pero creo que hay ejemplos como este. Pudiéramos cuestionar si el caso de Kevin Hart también es algo que que es para tanto, pero ahí está, es una decisión en este caso de la academia, si ellos lo quieren quitar por protegerse, está bien, creo que no ha sido tan, tan juzgado socialmente.
2: ¿Qué pasó siempre con lo de Mecano? ¿Sabes?
1: Eh, no, no sé, creo que sí recibió crítica, a esta Ana Toroja se llama, ¿no? Sí. Creo que recibió crítica, y creo que hubo mucha gente defendiéndola, y cómo cuando pasan esas cosas, se dividen en dos grupos.
2: Pero ella no hizo nada.
1: Pues dijo que, que no estaba de acuerdo en, en, con, en cambiar la letra.
2: Un manipular una obra.
1: ¿A ti no te preocupa, por ejemplo, que tú en, en una canción dices que quiero abusar de ti, pero con todo respeto? O sea, pidiendo permiso.
2: No, porque mira, para empezar, me hablas del de lunes 28, ¿verdad? Uh -huh. Para empezar, el lunes 28 no necesita ser quitado de ninguna sesión de radio porque pues nadie la escucha. Entonces, no es como que vamos a quitarla de algún lado para que nadie la escuche. El nadie la escucha ya está logrado, ¿ok? <risa> Segundo, el lunes 28 es una canción de amor. Es una canción de amor escrita para alguien. Y dice, pienso en abusarte con todo respeto. Es, es diferente el pensar que el
1: hacer, ¿no? Sí, pero hoy en día tienes que tener mucho cuidado con esas cosas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Fíjate que el otro día fui a una cena con suecas. Y es curioso porque... Hace relativamente poco me enteré que hay varias suecas que viven aquí en Monterrey. Una de ellas la conocí porque trajo a su hijo a School of Rock y, y ella me contó, ¿no? Hay, hay otras suecas que se han casado con mexicanos. ¿Y la conversación fue en sueco? Sí, la conversación fue en sueco.
2: O sea, no incluyente. ¿Y tú haces una cena para güeros?
1: No, porque estaban los parejas también. Estaba Ingrid.
2: Ah, bueno, pero pues es...
1: en cualquier fiesta hay gente no invitada.
2: Entonces sus parejas no están invitadas.
1: No, 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 estoy me estoy nada más diciendo que en cualquier fiesta va a haber gente invitada y va a haber gente no invitada. Y la gran mayoría van, van a ser las personas no invitadas a esa fiesta. Entonces no tiene nada que ver con inclusión o no inclusión. Nos juntamos. Está bien, nomás quería que, que
2: nuestro público te conociera un poco más. Andrés no es no es el pan de Dios que todo el mundo piensa. Hace hace fiestas no incluyentes, discrimina, asistencia a las fiestas suecas.
1: A lo mejor para la próxima te, te puedo invitar, aunque no fue una fiesta mía. Yo fui invitado. Ah, junto no con fuiste
2: Ingrid.
1: anfitrión. Anfitrión. No. Pero me llamó la atención que... Bueno, en aquel entonces cuando la conocí me decía que sí, hay varias suecas que viven aquí en Monterrey. Eh, antes había más, algunos se regresaron y yo la verdad no me había enterado de eso. Que a lo mejor sí me había enterado, pero eh, creo que te he comentado sí, antes que sí tengo esa adversión de juntarme con personas que sean de mi país por el hecho de que compartimos lugar de nacimiento. Que yo sé que esto suena muy raro y que dice mucho de mí. No, yo estoy de acuerdo con eso. Y lo comenté con otra persona el otro día, eh, precisamente antes de ir a esa fiesta o a esta cena, que dije que, que tengo una cena hoy con la comunidad sueca de Monterrey y que sí estaba emocionado por ir porque no, no convivo con suecos. Es más, un vecino mío, me enteré hace unos meses es sueco, ya no vive ahí, pero durante el poco tiempo que vivió ahí no crucé palabra con con él una sola vez. Sí está un poco raro. O sea, sí, sí hay algo raro ahí conmigo que hace que que no quiero interactuar. Digo, si hubiera sido mexicano, japonés o igual y igual y tampoco hubiera cruzado palabra con con él, pero el hecho de que sea sueco a lo mejor debería haber ido a decir, "Oye, soy tu vecino, soy sueco." Si necesitas algo, avisa, como una cortesía.
2: Si necesitas arenque.
1: Necesitas arenque, yo sé de dónde lo puedes conseguir. Okay. Y, y, y también creo que tiene que ver con celos. Yo sé que suena muy raro, pero yo ya llevo ¿Tú mucho tiempo que quieres
2: ser el único sueco en Monterrey.
1: No que yo quiero ser el único sueco, pero al menos no quiero compartir mi... Tu Monterrey es. Uh -huh. Sí, a lo mejor estoy tratando de analizar por qué me comporto como me estoy comportando. Y, y no estoy pintando un cuadro así muy bonito de mí mismo, pero estoy tratando de ser muy transparente y muy honesto. Resulta que una de las chicas en esa escena tiene madero en su familia. Ah, somos suecos también. <ríe> no que sean suecos, más bien, ella es mitad mexicana, mitad sueca, así lo entendí. Creo que su papá era mexicano o es mexicano y terminó en Suecia... Ella curiosamente luego se casa con un mexicano y termina en México, pero dijo que en, no sé si su cuarto o quinto apellido era Madero.
2: ¿Y cómo salió es eso? O sea, yo no llevo una fiesta diciendo, ¡Oigan, atención! Mi quinto apellido es González.
1: Creo que fue porque nos llamó la atención su, sus antecedentes. O sea, a ver, pero tu papá, como llegó a, a, a Suecia? Y entonces empezó a contar su historia familiar y ahí sí llegó a, a, a Parras, Coahuila, y mencionó a, a la familia Madero. Y le dije, ah, mira, qué chistoso. Pues, tengo un amigo... Pues chistoso, ¿no es? Bueno, qué curioso. Sí, curioso. Qué curioso. Uh -huh. Mejor palabra, qué curioso porque tengo un amigo que porta ese apellido y también me ha contado de su relación a, a tal Evaristo Madero.
2: Hoy cenaron arenque.
1: Arenque, sí. Eh, shot Shotpuller. Albóndigas de carne. Okay. Eh, salmón. Okay. Cosas tradicionales así navideñas. Otra tradición muy típica que creo que aquí también existe es que entregas un calendario eh, al principio de diciembre el primero de diciembre entregas un calendario y cada día vas abriendo como un como que como se llama una cajita un y dentro de esa cajita en ese calendario puede haber un dulce no sé si tú tenías eso de chico no 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 fui tan feliz tú tenías bota
2: sí tengo bota
1: ok tienes bota todavía y quién es bueno santa claus obviamente sí perdón bueno, en Suecia es muy común eso, que tú entregas un calendario que puede ser con chocolates o con dulces o simplemente abres, híjole, no sé cómo describirlo. El pero cajoncito. El amigo. cajoncito y puede haber, no sé, un, una foto. El otro día me mandó mi, mi hermano una foto del calendario con todas las cajitas abiertas y, y todo el dulce ya se había consumido. Y le dije, es el efecto Netflix. El binge. Ajá que hoy en día no estamos acostumbrados a esperar las cosas, o más bien nos estamos acostumbrados a no tener que esperar las cosas. Y de hecho hay un término que se llama el efecto Netflix, que tiene que ver con eso, que todo es on demand, es cuando queramos, donde queramos, como queramos. Y yo me pregunto cuál es el efecto que eso va a tener en las nuevas generaciones. Evidentemente en el caso de sus hijos. Que porque creo que fueron sus hijos. Que habían abierto todas las cajitas para comerse todos los dulces. Para no tener que esperar a comerse uno cada día.
2: Pues sí, creo que se va a, tra a traducir en personas con poca paciencia. Sí. O más bien, personas con que nos conocen. Lo que es tener paciencia, no paciencia en una relación interpersonal, sino tener paciencia para, pues, para esperar el lanzamiento de algo.
1: Sí, pero también creo que puede tener efectos en sus relaciones in interpersonales y en el trabajo. El, el no acostumbrarse a... Hay ciertos caminos que tienes que...
2: Ciertos términos
1: por cumplirse. Ajá, antes de llegar a un siguiente nivel o sin duda debe tener un, un efecto en nosotros. El efecto Netflix también habla sobre cómo en lugar de, de estudiar o de salir o de hacer ejercicio, eh, te quedas en tu casa viendo episodio tras episodio, tras episodio, lo cual hace que vives una, una vida menos sana porque a lo mejor haces eso en lugar de hacer ejercicio, a lo mejor haces eso en lugar de salir a tomar aire fresco a lo mejor empiezas a llegar tarde.
2: Pero a ver, también el efecto Netflix, o más bien lo que hace Netflix, ¿cómo cambia? Pues no cambia porque sigue habiendo programas en la tele o incluso hasta en el propio Netflix que los sacan uno por semana. Pero también tiene sus cosas buenas, que te saquen toda una temporada de, de un golpe,
1: ¿no? Pues sí, es muy cómodo. Estamos ya muy acostumbrados a las pues cosas estamos, es, muy es, es, cómodas. Estamos como que mencionando los... los efectos. Yo estoy buscando los efectos negativos, negativos. de estos, sí. Porque además vemos la tendencia ahora de papás queriendo resolver la vida por completo de sus hijos, liberándolos de responsabilidades. Eh, papás haciendo la tarea de sus hijos, papás llevándolos a compromisos, recogiéndolos de compromisos. Eh, somos muy protectores. Yo comparo cómo yo me comporto con mis hijas versus cómo fui Criado, o, o la relación que yo tenía con mis papás eran tiempos diferentes, lugares diferentes creo que mi infancia es mucho más parecido a la infancia que tú tuviste aquí en Monterrey que por ejemplo los hijos de mi hermano versus mis hijas son ciudades ya muy distintas eh, ellos todavía salen a andar en bici van en solos a muchos lugares Cosa que yo sé que en muchos lugares en México los niños siguen haciendo eso, pero en particular en esta ciudad donde vivimos ya no, ya no están así. Y con todo eso yo me pregunto si nos estamos apendejando con tantas facilidades o si estamos haciendo que nuestros hijos probablemente vayan a ser más pendejos o menos inteligentes o menos capaces.
2: Creo que sí,
1: pero no por lo que tú crees.
2: O sea, no creo que el Netflix o todo lo on demand tenga culpa alguna en eso.
1: ¿Has escuchado del efecto Flynn? No. El efecto Flynn es la subida continua eh, de las puntuaciones de, del cociente intelectual, coeficiente intelectual, que es un efecto que se ha visto en diferentes partes del mundo, que por década, desde los 40 hasta los 2000, s como que se han subido dos, tres puntos el, el coeficiente intelectual cuando lo miden en, en diferentes poblaciones. O sea, nos hemos estado haciendo más inteligentes. Eh, y el incremento a, a nuestra inteligencia a lo mejor se puede atribuir, porque no saben muy bien por qué, a qué se debe, pero mejor nutrición, mejor educación, familias más pequeñas, mayor complejidad de nuestro entorno que hace que tenemos que, esforzarnos más para entender y interpretar el mundo eh, si tú comparas por ejemplo un niño de hoy contra un niño de los 50 o sea un niño regular promedio hoy sería un niño dotado en los 50 por ejemplo tenemos la inteligencia fluida que es nuestra habilidad para adquirir y procesar información como es la RAM por ejemplo en una computadora y la segunda parte del intelecto es la inteligencia cristalizada, se llama, que es lo que sabemos, nuestro conocimiento. La ventaja y desventaja hoy es que tenemos varios discos duros externos donde podemos almacenar conocimiento. O sea, no tenemos que tener todo en la cabeza porque lo podemos tener en nuestro teléfono, en la computadora o podemos prender un documental y verlo cuando queramos en Netflix sobre un tema específico. Pero
2: entonces ese espacio liberado se puede usar para otra
1: cosa. Sí, o simplemente hace la tecnología que no estamos usando lo suficiente en nuestro cerebro. Por eso no se están creando nuevas conexiones y por eso nos estamos haciendo menos inteligentes o más pendejos, porque eh, han encontrado precisamente eso que hay un efecto Flynn reverso en varios países europeos donde lo han medido eh, y que al parecer inició en los 90s que desde los 90s nos hemos estado haciendo menos inteligentes.
2: Y todo es culpa de Netflix.
1: No, no, no es todo culpa de Netflix. No se sabe exactamente a qué se debe, pero te voy a listar algunas cosas que a lo mejor pudieran ser y luego lo podemos ver cuáles nos hacen sentido. Una, puede ser que la gente no tan inteligente tiene más hijos. Y por genética se pasa a esa no tan inteligencia. Y por eso cada vez hay más gente no tan inteligente. Eh, yo cuestiono mucho
2: eso de que si la pendejeza es
1: genética. Yo creo eh, que ese es
2: problema ya de cada quien. Ya cuando eres muy pendejo ya
1: probablemente sí. O como esto ya se midió en Europa... En Europa ha habido mucha inmigración en las últimas décadas y a lo mejor son las barreras de lenguaje y cultura que ha tenido un efecto al medir la inteligencia general de la población es otro cuestionamiento o será que nuestra dieta es peor ahora y que eso afecta nuestra inteligencia o nuestra obsesión con la tecnología? como dijiste tú hace rato, que hace que cada vez pensamos menos y buscamos las soluciones con la ayuda de ella o con la ayuda de, de la tecnología. Medios divulgando mentiras y contenido muy banal. Leemos hasta, hasta eso, leemos mucho menos ahorita que comparado con solamente hace 15 años. Las escuelas también creo que influyen mucho. Tenemos un modelo educativo que ya es obsoleto eh, donde se enfoca mucho a memorizar y repetir información. ¿Por
2: qué eso es obsoleto ahorita y hace 20 años no? Porque yo, yo también me macheteaba cosas. Eh.
1: Sí, pero es un, poco, es un poco diferente hoy. Y aparte con acceso a, a, a tanta tecnología, la memorización yo creo que sí es buena. Es, es importante machacar ciertas cosas para, para que los tengas. Por ejemplo... Pudieras decir, bueno, ya con la calculadora no hay necesidad de aprenderte las tablas. Pues hay cosas que sí necesitas saber, porque no puedes ser totalmente dependiente de la tecnología. Pero deberíamos ser capaces de incorporar la tecnología más en, en, en los salones y el hecho que tú tengas toda la información en tu mano, también cambia mucho el rol para el maestro, que antes el rol del maestro era mucho el, el saberlo todo y el instruirte a ti eh, qué aprender o qué saber o qué información era relevante para ti. Ahorita tú tienes el acceso a toda esa información y más bien debería, deberías de aprender cómo analizar esa información, cómo criticar y cuestionar esa información. Eso creo yo son de las cosas más importantes que hoy en las escuelas se deberían de enfocar a trabajar con, con cómo hacer a los estudiantes más críticos mejores para cuestionar información, mejores para analizar información porque toda la información ya está el problema hoy en día es que hay muchas mentiras mentiras no nada más circulando en internet sino también publicadas por medios que pensábamos eran medios muy confiables que ya sabemos que no lo son y estoy hablando de los grandes medios aquí en México, los grandes medios en Estados Unidos y también en el resto del mundo entonces eso hace que el mundo en ese sentido es más complejo y si no desarrollamos y como no hemos desarrollado esas habilidades es muy fácil que nos volvemos más pendejos
2: pues está bien digo, si nos hacemos más pendejos pues pensamos menos Menos
1: preocupaciones. Ignorance is bliss. Uh -huh. Ignorance no es bliss. Ignorance es ignorance. La ignorancia es ignorancia. No es otra cosa.
2: No, pero la ignorancia trae algunos premios consigo con, con ella.
1: como por ejemplo?
2: Lo que te acabo de decir. Menos problemas.
1: Es como decir lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Sí, es, es
2: una, una rama de lo que estoy hablando. <risa>
1: Ajá. Sí tiene un punto, pero sigue siendo un ignorante. Pero un ignorante sin pedos. Y me creo ver como una tendencia en todo eso. Que no sé si sea el efecto Netflix. Tampoco vamos a, a juzgar a Netflix y atribuirle todo lo malo que está pasando en el mundo. Yo consumo mucho Netflix, entonces para mí Netflix está muy bien, pero... Esa tendencia de tener todo muy cerca cuando tú quieras, no tener que esperar, como dijiste tú, hace seguramente que nos volvemos más impacientes y con la impaciencia eh, vienen a lo mejor otros problemas que más adelante se pueden manifestar en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Otra cosa que tiene que ver con, con lo fácil es cuando tú ves, por ejemplo, influencers. Hay muchos tipos de influencers, hay varias personas que se han hecho muy famosas simplemente documentando lo que hacen. Y como que no es nada más que eso. Hay muchos otros que simplemente suben videos sobre cómo están gastando dinero. No hay una historia, no están haciendo eh, cosas importantes. La gente
2: que sigue ese tipo de cosas.
1: Son muchas las personas que siguen esas cosas son los futuros pendejos entonces las generaciones Z por ejemplo la edad de mis hijas que ven ese tipo de cosas y piensan mira así puedo yo hacerme millonario uh -huh. haciendo ese tipo de cosas entonces crecen con la noción que la vida es mucho más fácil o aparenta ser mucho más fácil de lo que realmente es pues chance de la vida se hizo más fácil como empezaron a pasar los años
2: Sí, Entonces ahorita es más fácil la vida que en los ochentas.
1: Es más fácil en el sentido que realmente nunca tienes que salir de tu casa sí, es para eso. comprar ropa, ahorita para Ahorita cualquier pendejo puede hacer dinero. Entonces, pues Si fuera así de
2: fácil... No, 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 no. No No estoy diciendo que está mucho más fácil. Estoy diciendo que para algunas personas la vida es mucho más fácil ahorita que lo que pudo haber sido hace 30 años. Porque puedes ganar mucho dinero haciendo, haciendo pendejadas. Haciendo un pendejo. Entonces yo, yo tengo... Bueno, no, no no obviamente no es mi frase, pero con todo este boom de la tecnología de los últimos, no sé, ocho años, diez años, he escuchado mucho por ahí la frase dejen de hacer famosos a gente pendeja. Uh -huh. ¿Okay? Yo creo que no es la frase correcta. La frase correcta sería hay que evitar que gente pendeja Haga famosos. Creo que esa es la correcta. Lo, los famosos no son los pendejos. Los pendejos son los que los hacen famosos.
1: Sí. Creo que, creo que es una buena reflexión para estas épocas navideñas. Muy bien. mejor podemos terminar este segmento del podcast con, con esa reflexión. We're
0: happy tonight, walking in way, Otro año termina.
1: Viene un año nuevo. Sé que... Para ti fue un año... Duro. Así es. Pero... Quiero que sepas que... Has hecho feliz... A mucha gente... En este 2018. ¿Por qué lo dices? Pues sacaste un álbum nuevo. Seguiste en giras. Te presentaste... Eh, ante muchas personas en este año digo, no quiero hablar por los demás a mí me regalaste algo muy bonito en el pasado abril, me ayudaste a poder vivir uno de los momentos más bonitos de mi vida cuando me subí con Maya a presentarme en tu show en el Pepsi Center entonces, aunque tu año fue aunque tu año fue difícil ¿a lo mejor te puede dar algo de...
2: Sí, sí te entiendo y te agradezco que, ...que lo menciones... ...y me siento orgulloso... ...de haber sido parte de tu momento... ...feliz... Eh, ...para los que el cambio de año... ...representa... ...por el simple hecho de que un número cambia... ...representa... ...una nueva oportunidad... ...es bueno ver ese, ese simbolismo como una nueva oportunidad... ...pero hay para es, quienes piensan que... ...porque acaba un año... ...y siendo estrictos nomás porque cambia un número... Mm. ...las cosas van a mejorar automáticamente. Por ejemplo, yo he dicho varias veces este año... ya necesito que se acabe el 2018. Uh -huh. Como diciendo que... Es por el simple hecho que cambia ya el año... o en enero uno de repente ya todo va a ser fácil. Uh -huh. Cuando no es así. O sea, si el 2018 representó un año difícil... enero 1 o 2 o 3 del 2019 va a seguir siendo difícil... El chiste es cómo tú a hacer ese nuevo año que empiece una nueva etapa en tu vida. Sí. ¿Qué vas a hacer para que en el 2019 termine
1: el 2018? Depende de ti. Depende de ti, sí. Y yo sé que tú ya tienes muchos planes. Vas a sacar... Bueno, ¿cuándo empiezas a grabar? ¿Sabes eso?
2: Sí. Eh... Empiezo a grabar... Regresando a ocasiones, bueno, no a grabar, a, a preproducir, digamos. Okay. La preproducción del disco lo empiezo en enero. Pero eso no quiere decir que sale el álbum en abril, ¿no? O sea, el álbum sale como hasta octubre, noviembre. El difícil cuarto álbum. Nah, no, es, no, no es algo así, o sí. No, no, <ríe> no. Creo no, que no. Sé. Este. Bueno, digamos, yo lo veo más como el tercero. No, no por quitarle mérito a Alba. Mérito a Alba. Pero, pues, digo, ya, estrictamente hablando, es el cuarto. Pero, pues, lo veo más como el tercero, porque, pues, se le va a dar tratamiento de álbum completo por tercera vez en mi carrera. Eh, pero no quiero prisas, no quiero estar acelerado. Entonces, empiezo desde enero, ya es oficial. Y, pues, la verdad, estoy contento con lo logrado profesionalmente. Fue un muy buen año profesionalmente hablando. Lancé disco. Lancé mi primer libro ficción. Tuve una gira extensa. Dí el show más importante en mi carrera solista, que fue el del Pepsi Center, donde tú estuviste, donde, del cual tú fuiste parte. Eh, ¿Qué más? Escribí, me fui a Maine a escribir. Eh, mi cuarto disco lancé un sencillo, sin álbum, que fue ojalá hace unos meses, fue un gran año profesional.
1: Yo no me voy a poner a hacer la lista de todas las cosas que hice en el 2018, porque nunca vamos a acabar. Ok, una disculpa por, por verme presumido, <risa>
2: nomás quería, quería hacer énfasis <risa> no, en que está fue, bien. Un está bien, sí,
1: fue un buen año profesional. fue eh, un buen año profesional, si lo haya sido o no personal, te deseo lo mejor para el año que viene, tanto en lo profesional como en lo personal, y tanto a ti como a todas las personas que nos están escuchando y que la pasen muy bien en estas fiestas navideñas con amigos, con familia fíjate que comparo este podcast en sus mejores momentos como un Unplugged este año empecé a escuchar varios Unplugged otra vez me acuerdo cuando empezó MTV con sus Unplugged creo que fue finales de los 80 ochenta y Creo que fue. Y luego en el... Durante los noventas... Ya hicieron varios cada año. Y me gusta mucho esa... De quitar las fachadas... Y llegar a, a como que la esencia de la canción. Y por eso lo comparo en, en, con el podcast. En los mejores momentos del podcast. Cuando logramos quitar esa fachada... Y llegar a la esencia de, de a quienes somos nosotros. Y este año vimos varios Unplugged uh, hubo tres, aunque nada más uno de ellos fue MTV Unplugged pero hubo tres Unplugged que salieron casi que al mismo tiempo, salió el de Jumbo salió el de División Minúscula y Molotov que Molotov fue el era MTV Unplugged otra banda que este año hizo eh, su Unplugged su MTV Unplugged es eh, Gang of Youths inclusive tú fuiste quien me presentaste a esa banda y ahorita aquí revisé mi playlist de, de lo más escuchado en el 2018. Hay una canción de ellos que están en esa lista, que, que sí la escuché mucho este año, que se llama Fear and Trembling.
2: Es la uno de su último disco, ¿no?
1: Creo que sí. Y a lo mejor podemos terminar este episodio con esa canción. Habla sobre hacerse más viejo, eh, sobre la familia, sobre los amigos, pues un poco como, como nosotros en este podcast. Nosotros nos vamos de vacaciones. No sé o no sabemos cuándo vayamos a regresar, pero espero que, que nos esperen.
2: Vamos a estar de regreso, creo que la segunda
1: semana en él. Sí, es la idea. No va a ser como el break anterior que duramos cuatro meses. No va a ser algo así. Bueno, hasta entonces, pásenla muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Los queremos mucho por acompañarnos en, en esta aventura de este podcast. Eh, seguramente tuvieron mucho que ver con el hecho que fuimos nombrados de los mejores podcasts en México. Feliz Navidad, amigos. Pásenla muy bien
2: y no nos olviden hasta el 2019.